0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart À midi et demi, tout d'abord une demi-heure pour décrypter la tendance de la séance boursière à la mi-journée avant la grande édition du soir. Une heure cette fois-ci pour revenir sur l'actualité politique, économique et surtout financière dans Smart Bourse. Je vous rappelle que Smart Bourse est consultable en replay sur Bismart.fr, mais aussi que vous pouvez l'écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, l'activité continue à ralentir en zone euro selon les derniers indicateurs PMI. Publié Ce matin, l'indice PMI Composite pour le mois de juin ressort en effet à 50,3 points en recul par rapport à son niveau de 52,8 points au mois de mai et surtout en deçà des attentes des analystes qui anticipaient une décélération beaucoup plus légère sur le mois. Dans le détail, ce recul d'activité est dû à une légère progression de la contraction dans le secteur manufacturier mais aussi à un ralentissement plus marqué de l'expansion dans le secteur des services. A noter que l'activité en France dans le secteur des services marque le pas en juin à 48,1 points contre 52,5 points au mois de mai tandis que l'activité manufacturière recule plus légèrement. Nous reviendrons sur les prévisions économiques de la zone euro à la lumière des stratégies des banques centrales et des prévisions de la BCE pour la zone. A noter également aux états unis cette fois-ci que les indices PMI montrent eux aussi un recul de l'activité sur le mois de juin. Et puis ces discussions nous amèneront évidemment à revenir sur la décision de politique monétaire de la Bank of England qui a surpris le marché hier en procédant à une hausse de 50 points de base si la semaine dernière donnait l'impression que les stratégies monétaires étaient en par les marchés. Les décisions de la Bank of England mais aussi de la Banque Centrale de Norvège cette semaine ont rappelé aux marchés qu'ils ne sont pas à l'abri de surprises monétaires et au Royaume-Uni on note également que les ventes au détail publiées ce matin euh, montrent une progression de 0,3% le mois dernier ce qui marque tout de même un ralentissement par rapport au mois d'avril. Une progression surprise alors que le consensus attendait de son côté un repli de 0,2%. Et puis dans la dernière partie de Smart Bourse dans Marché à Thème nous reviendrons sur la croissance des classes moyennes à travers le monde et sur son impact sur les marchés financiers, à commencer par la cote parisienne et les différentes expertises françaises exportées par l'Hexagone comme le luxe, mais aussi les vins ou les spiritueux. Nous en parlerons avec Pierre Chang, gérant chez Tocqueville Finance. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Bourse. Nous commençons tout de suite avec tendance mon ami le résumé complet de l'actualité boursière du jour, un résumé proposé par Alix Nguyen. Alix, les marchés européens évoluent aujourd'hui en baisse.
1: Oui, au terme d'une semaine qui s'annonce comme la pire depuis mars 2023 les indices PMI en zone euro déçoivent et plombent l'euro en juin la croissance y est quasiment à l'arrêt dans le secteur privé le ralentissement de l'industrie manufacturière s'est accentué et l'expansion des services apparaît plus faible qu'attendu. L'indice composite a baissé à 50,3, son plus bas niveau depuis 5 mois. L'indice du secteur des services a reculé à 52,4. Pour l'industrie, la contraction de l'indice s'est amplifiée. Elle passe à 43,6, un plus bas depuis mai 2020. En Allemagne, l'indice PMI Composite Flash a décéléré à 50,8, un plus bas de 4 mois. Le PMI des services est passé à 57,2. Celui du secteur manufacturier a accentué sa contraction à 41.
0: Au Royaume-Uni, à présent, euh, Alix, l'activité s'essouffle, mais l'inflation reste élevée.
1: L'indice PMI composite ressort à 52,8. L'indice du secteur des services a décéléré à 53,7. C'est son rythme de croissance le plus lent en trois mois. Euh, celui des sec du secteur manufacturier a poursuivi sa contraction à 46,2. Et puis, euh, dernier indicateur en date, l'indice PMI composite des états unis recule en juin à, 40, à 53.
0: Côté devises, à présent, nous en parlions déjà hier dans Smart Bourse. La livre turque poursuit sa chute.
1: Et oui, elle a atteint un nouveau niveau record. Pour rappel, la banque centrale turque a relevé son taux directeur à 15 hier, soit bien en deçà des attentes. Et puis, s'agissant des matières premières, le pétrole est dans le rouge. Les hausses d'intérêt inquiètent.
0: Si l'on regarde à Paris à présent, Alix, l'action SES Imagotag chute lourdement à la bourse de Paris.
1: Oui, pour rappel, hier, Gotham City Research publiait une note qualifiant les comptes financiers de SES Imagotag de trompeurs, incorrects et incomplets. SES Imagotag a rétorqué dans un communiqué que son conseil considère unanimement que le rapport comprend de nombreuses inexactitudes grossières et ou incompréhensions auxquelles la société répondrait dans les prochains jours. Focus sur d'autres valeurs européennes. Eni et sa filiale norvégienne var ont annoncé leur intention de racheter le producteur de gaz et de pétrole Neptune Energy pour un montant de 4,9 milliards de dollars, dette comprise. Le titre de Siemens Energy s'effondre euh, du fait de problèmes de qualité découverts dans son unité de turbune, turbine éolienne Siemens Gamesa. Euh, de ce fait, il annule ses prévisions de bénéfices pour 2023. Euh, ses problèmes, pourrait lui coûter plus d'un milliard d'euros. On retient aussi une annonce, celle du groupe canadien Alimentation Couche-Tard, selon laquelle Total Energy a accepté son offre ferme de rachat de réseaux de stations service pour un montant de 3,1 milliards d'euros. Et puis Capgemini annonce avoir signé un accord en vue de l'acquisition de BTC Corporation, un des principaux prestataires de services dans le cloud au Japon.
0: Voilà donc tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alex Nguyen. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes pour décrypter ensemble l'actualité politique, économique et surtout financière dans Smart Bourse. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'être accompagné par Christian Parizeau. Tout d'abord, bonjour Christian Parizeau. Bonjour. Vous êtes président de Altaïr Economics. À vos côtés, Pierre-Alexis Dumont nous accompagne également ce soir. Bonjour Pierre-Alexis Dumont. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de la gestion, action et convertible chez Groupama AM. Et nous avons le plaisir d'accueillir également Alexandre Tailleb. Bonjour Alexandre Tailleb. Bonjour Nicolas. Vous êtes gérant analyste chez à Asset Management. Christian Parisot, je vous propose de commencer avec vous. Nous avons découvert les indices PMI pour la zone euro ce matin qui montrent une, un recul de l'activité ou en tout cas effectivement une activité en berne sur, dans, 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 la, dans la zone euro. Comment est-ce qu'on peut interpréter ces PMI On... On lit euh, deux types d'interprétations l'un qui dit effectivement la politique de la BCE euh, porte ses fruits effectivement et donc on voit dans les PMI les fruits de cette politique monétaire et d'autres qui disent bah, cela peut venir remettre en cause le discours de la BCE de la semaine dernière qui, ant qui anticipait de devoir faire beaucoup plus alors que justement bah, on voit les fruits de, de cette politique monétaire dans les PMI. Alors
2: je ne suis pas sûr que ça aime beaucoup un hein, banquier central allemand ce qui a été publié <rire> mais on, on peut regarder alors ce qui, ce qui est encore visible quand même c'est d'une part qu'il y a une dichotomie entre l'industrie et les services. Hein. L'industrie euh, souffre énormément et je dirais que c'est sans, sans trop m'avancer qu'on peut vraiment aller vers une récession industrielle euh, dans la zone euro. Hein. L'Allemagne souffre énormément, naturellement, de par euh, le poids de l'industrie, euh, souffre d'autant plus. Alors ça, c'était acté, on le savait, et il y a un mouvement et on a aujourd'hui euh, une production qui baisse. On a aussi euh, des carnets de commandes qui sont en baisse et des nouvelles commandes qui sont en contraction. Donc il n'y a pas de mystère, il y a vraiment une orientation assez mauvaise, qui est liée à la demande intérieure. Hein. Il y a des effets de déstockage dans, dans l'ensemble du secteur productif et il y a le fait que aussi les ménages commencent à restreindre certains achats de biens durables à cause de l'inflation. De, de bah, donc il y a bien un effet quand même très fort de ralentissement qui est lié à l'inflation, au, au problème de pouvoir d'achat. De l'autre côté, on a le secteur des services. Alors le secteur des services nous décrivait quelque chose d'assez euh, positif euh, jusqu'à présent puisqu'on était en, en, en forte croissance. Là, ça commence à ralentir, mais on reste toujours en croissance dans le secteur des services. Et c'était très rare d'avoir un tel décalage entre les secteurs, le secteur manufacturier et le secteur service. Et là, on commence à voir des mentions dans l'enquête de, de directeurs d'achat qui nous disent il y a la hausse des taux d'intérêt, il y a beaucoup d'inquiétude sur les perspectives économiques et il y a beaucoup de prudence dans, dans la part des clients. Donc on commence à voir une certaine contamination finalement de la récession industrielle et donc, sur le secteur des Et donc une normalisation du rapport entre manufacturier et service. Alors, voilà. Alors attention quand même parce que ça reste quand même un, un écart important entre les deux hein. et puis d'autre part il y a quand même des secteurs dans les services qui se portent toujours très bien hein. et on le voit les ménages euh, restreignent leurs achats alimentaires restreignent peut-être, euh, diffèrent leurs achats d'automobiles mais ils ont envie de partir en vacances donc euh, c'est pas tous les secteurs et il y a des secteurs qui se vont qui vont très bien et c'est ça qui nous complexifie énormément, c'est qu'on n'est pas dans un retournement de cycle classique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des secteurs qui sont en pleine forme et d'autres euh, qui souffrent énormément. Dernier point euh, la partie là qui, qui pourrait faire plaisir au Banquet Centraux, la partie tension inflationniste et là aussi ça ne nous aide pas énormément. Alors globalement, oui, les tensions inflationnistes sont en train de reculer, mais on a deux types de, de, de logique. On a le secteur industriel dans lequel on n'a pas de pricing power puisqu'on a une chute des carnets de commandes donc bien sûr, ouais. on, a, on baisse les prix et on commence à avoir véritablement des prix de vente sortie usine qui sont en recul. Donc on, est, on parle pas seulement de désinflation mais de déflation hein. et donc il y a bien un effet baisse de la demande. Et on a un secteur des services qui eux note encore une très forte hausse de leur coût de production et sans essentiellement les salaires. Et bien donc, sûr, ouais. on voit qu'il y a une accélération des salaires et ça augmente les coûts de production et du coup, il y a une certaine résilience, alors même si ça ralentit un petit peu, mais il y a une résilience dans la hausse des prix. Donc dans les services, on continue de monter les prix. Et ça c'est ça qui inquiète aujourd'hui les banquiers centraux. centraux c'est pas l'industrie très clairement, mais c'est cette hausse continue des prix dans les services et donc deux ça ça finalement euh 10 voilà. entre secteurs ce qui secteur tombe mal, c'est que le secteur qui a le plus de pricing power qui bénéficie d'une forte demande, les gens qui ont envie de partir en vacances et tout ça, c'est pas parce que je vais vous en demander de 10% votre voyage vous avez envie de partir vous avez payé votre voyage donc ces gens-là ils ont ce qu'on appelle du pricing power ils ont la capacité de remonter leur prix et ils ont leur coûts de production qui augmente augmentent c'est pas aussi par plaisir oui, donc, ils donc, le font ça donc, donc ça oui. s'alimente oui. donc c'est ça qui, qui inquiète c'est pour ça que les banquiers centraux sont aussi focalisés aujourd'hui sur les salaires parce que, faut pas oublier, c'est que le secteur des services, c'est un secteur qui crée beaucoup d'emplois. Ça peut expliquer pourquoi le taux de chômage ne remonte pas actuellement. C'est un secteur très dense en emploi. Donc, ça veut dire que tant que la croissance est forte dans les services, vous aurez des marchés du travail qui sera tendu. Ça peut alimenter la hausse des salaires et c'est un secteur qui n'a pas de gain de productivité. C'est-à-dire que, que vous vouliez ou non, dans votre restaurant, bah, vous ne pouvez pas doubler la, la, la productivité de votre, de votre serveur. Donc, du coup, c'est un secteur qui est très sensible à la hausse des coûts salariaux. Et donc, ce qui fait peur aujourd'hui aux banquiers centraux, c'est surtout cette inflation dans les services et que cette inflation dans les services autant entretienne un niveau d'inflation supérieur aux 2% euh, bien sûr vraiment, ouais. on va ralentir et on va avoir un mouvement de désinflation mais euh, ça, autre, ça auto autant entretienne un petit peu une inflation au-dessus de leur objectif mais pour autant euh, et on finira là-dessus sur le, le, le sujet
0: de la, de la zone euro euh, le secteur manufacturier est en contraction actuellement oui. le, les services donc, euh, est le seul des deux en expansion, mmh. un choc trop fort sur les services conduirait mécaniquement à un choc récessif sur le secteur ah mais
2: même, même historiquement, euh, on regardait euh, l'ISM manufacturier. On gardait la partie manufacturière parce que souvent la récession débute par le secteur industriel qui entraîne les services aux entreprises et qui entraîne l'ensemble de l'économie Donc, mais on est encore dans quelque chose de très particulier c'est qu'aujourd'hui le poids des services dans la consommation des ménages n'est pas revenu à son niveau de 2019 et donc on a un secteur des services qui a encore un effet rattrapage post-Covid et, et, et ça entretient forcément la, la solidité dans ce secteur mais euh, je dirais que si on était dans une économie classique et dans un cycle classique là on a tout qui est là pour avoir une récession dans les prochains mois mais encore une fois on est encore dans une situation un peu plus complexe en ce moment
0: Pierre-Alexis Dumont, si je comprends bien ce que nous a dit Christian Parizeau, le seul indicateur à regarder c'est les salaires dans euh, le secteur des services euh, en Europe. Si on parle de la zone euro, on parlera des états unis mais pour un banquier central. Oui, mais donc, oui. pour un banquier central, mais pour aussi euh, prendre
3: en cause les conséquences d'une future politique monétaire. Oui, tout à fait. Non, non, je, et je, de toute façon, je, vous pouvez le prendre dans la zone euro, vous pouvez le prendre en, en Angleterre, vous pouvez le prendre aux états unis je pense que c'est vraiment euh, pour le coup, c'est un phénomène qui est globalisé, qui doit d'ailleurs inquiéter un peu les banques centraux, c'est-à-dire que c'est pas du tout lié à une zone particulière, c'est vraiment lié à des effets, en effet, Covid, sans doute, des effets de rattrapage, de décalage, il y a eu surconsommation de, de biens de consommation pendant, 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 pendant le moment Covid, maintenant il y a un rattrapage des services, et, et, et tout ça fait qu'on a des décalages de phase, et, et, et quand vous voyez le, le, le une récession classique, en général, bon ben vous avez l'industrie qui flanche, puis derrière, assez vite, les service qui flanche, et derrière, la demande qui flanche, et euh, une récession des bénéfices. Et un taux de chômage plus élevé. Voilà, donc qui va entre 15 et 30%, voire un peu plus si vous, vous rentrez en crise. Là, on n'a pas du tout ça, en fait. Hein. Vous avez des segments qui sont, alors là, qui, qui sont, dans, qui sont dans le dur. Euh, vous avez sans doute vu le nombre d'avertissements sur les résultats dans, dans le secteur chimique, là, vraiment. Bien sûr, Et, oui. et, 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 et dont, dont un qui a dit, euh, moi, dans, dans mon secteur, c'est le nouveau Lehman. Hein, donc, euh, voilà, donc, on est vraiment, dans, sur certains segments, euh, en, en, en difficulté, en difficulté forte. Mais par contre... Ce qui n'a pas
0: forcément le lien avec le contexte monétaire, pour le coup. C'est plus en lien avec les stocks de, de leurs clients qui sont toujours... Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on peut lire. Il y, a, mais...
3: il y a des effets de déstockage, oui, ça c'est clair. Et des, et, évidemment, il y a eu un... Non, mais vraiment, l'effet Covid à complètement euh, dérégler les, Bien les sûr, mécanismes. Ouais. Euh, voilà, vous avez eu des phénomènes de, de déstockage de, de énormes, avec des phénomènes de déstockage où on a maintenant même des surprises assez importantes sur le temps de déstockage. Il y a eu tellement de stocks qu'on va dans certains secteurs on parle de 12 à 18 mois de déstockage hein. c'est quand même des, des, en général ça dure 6 mois hein. donc on est vraiment sur sur et, et de ce fait on a on a vous avez vraiment euh, un, un contexte macro et un contexte micro qui pour l'instant se parlent pas ou se parlent mal bien sûr et, et, et si en plus vous rajoutez l'IA là dedans bah, dans, <rire> vous avez un contexte micro qui qui euh, qui va pour 70% des, des, des sociétés est très bien. Et quand vous parlez aux sociétés, il n'y a, a pas de récession. Hein. Et ils ne le voient pas, même, même sur les 3 à 6 prochains mois. Et, et sur, sur le reste, bon bah c'est en difficulté, mais ça ne se voit pas au niveau de l'indice et ça ne se voit pas au niveau des masses bénéficiaires. Donc, on est vraiment dans, dans un jeu d'une récession vraiment très atripique. Et là, maintenant, tout le... Toute, toute, toute l'anticipation va être de dire est-ce que ce décalage de phase ne va pas faire qu'on qu va réussir un soft landing, ce qu'on arrive en, assez rarement à faire, hein, en toute honnêteté. Mais euh... est-ce que pour autant
0: là il n'y a pas des indices qui montrent qu'on pourrait y arriver Alors peut-être que c'est très optimiste, mais on a effectivement une inflation qui montre des signes, j'allais dire essoufflement. C'est peut-être un peu fort, mais en tout cas de ralentissement en zone euro et une croissance. Alors. Le sujet c'est la croissance, mais en tout cas le taux de chômage
3: reste lui pour le coup euh, relativement bas. Nous, nous on, on a augmenté notre probabilité qu'on ait... Un, un, on considérait que c'était un scénario très optimiste, hein, ce soft landing avec un, un, ce qu'on appelle un Godilock scénario. Nous, on l'a augmenté. D'accord. Tout ouais. simplement parce que ce décalage de phase va faire qu'à un moment, sans doute, que le, le contexte récessif industriel lié au déstockage va finalement... À atteindre son point bas, et c'est sans doute dans peut-être dans les, les deux prochains trimestres, et, et, et on n'aura pas le temps d'avoir euh, un, un, un ralentissement assez fort du service pour faire qu'on ait une, une, une récession synchrone avec les effets qu'on connaît euh, classiques hein, d'une du, récession sur, euh, sur notamment le contexte bénéficiaire euh, des entreprises. Donc, et et c'est une vraie question qu'il faut se poser parce que dans ce cas-là, on n'a pas ce, ce, ce phénomène de stagflation, on serait plutôt dans un, dans un scénario de reflation et dans d'inflation, euh, il faut avoir des actions donc c'est vraiment euh, sincèrement, hein, c est, c est, on, on vit une époque très très atypique avec euh, vraiment euh, des, taux, des, des taux zéro, euh, un choc euh, un choc externe Covid un choc géopolitique et tout ça fait que vous avez vraiment euh, des, des fonctionnements assez traditionnels euh, et, 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 et historiques qui ne, qui ne fonctionnent plus donc là, là euh, et, 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 de, et de ce fait c'est vrai que bah, ça se voit énormément sur les, sur les marchés. On a vraiment des phénomènes de va-et-vient assez, assez forts. Euh, sur, sur la partie euh, action, c'est majeur. Hein. D'un mois sur l'autre, vous pouvez Bien avoir sûr, des, retournements, mais... des, des retournements de là Et euh, on, va se, on va rester sans doute dans ce no man's land pendant encore 3 à 6 mois, de tête, de, avant qu'on ait vraiment un contexte macro qui soit établi, qui, qui fasse. Bon, bah, voilà, on rentre en contexte récessif, donc il faut faire ça. Ou on, 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 finalement, on va arriver à des, 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 des visions de soft landing avec finalement des taux qui vont sans doute rebaisser ou en tout cas qui vont arrêter de monter et dans ce cas-là ce ne sera pas du tout le même portefeuille et la même stratégie à adopter Alexandre Tailleb toujours sur, sur la zone euro
0: dans, quand on regarde effectivement les, les, les indicateurs, les chiffres qu'on peut voir alors je rappelle qu'effectivement la BCE la semaine dernière a annoncé revoir à la baisse effectivement ses prévisions de croissance pour 2023 alors on parle de 0,1% mais bon on les revoit à la baisse. Le, le scénario le plus probable aujourd'hui c'est un soft lending ou au contraire un épisode de stagflation où on n'aurait pas de croissance et une inflation qui certes
4: Ralentit, mais resterait au-dessus de l'objectif de 2%. Alors je suis plutôt d'accord avec l'augmentation de la probabilité du scénario de soft landing, euh, pour les raisons qui ont été évoquées, c'est-à-dire le décalage de phase avec. Euh, parce que la grande question, c'est quand même est-ce que, euh, comme historiquement ça a été le cas, euh, la consommation et les services vont rejoindre l'industrie ou est-ce que c'est l'inverse La vérité se trouve probablement un peu, un peu des deux. <rire> Chacun va faire un pas. Ouais, voilà, donc on voit la première étape qui est la consommation qui ralentit, mais qui est toujours en phase d'expansion. Hein. On, on l'a dit avec les PMI des services. Ce qui est quand même assez inquiétant, on va dire, le, le plus inquiétant de tous ces indicateurs qui sont sortis, parce qu'il y en a beaucoup, c'est le, le PMI en Allemagne, le PMI manufacturier en Allemagne qui est à 41. Là, on est vraiment en zone de contraction, sachant que l'Allemagne est censée théoriquement être la locomotive économique européenne. Bien sûr. Bon, ouais. ça, ça fait un peu tâche, donc on, on, sent bien, on sent bien le ralentissement. Et surtout, et c'est ce qui fait que les marchés, là, sur les derniers jours, les dernières semaines, sont quand même en, en, en phase de, de légère consolidation, c'est que le, le discours des banques centrales n'infléchit absolument pas. On a cru, à un moment donné, que ça allait s'infléchir. On a cru que Powell allait faire une pause, mais en fait, c'est pour mieux les remonter après. Euh, et, et la BCE insiste sur le fait que l'inflation est encore beaucoup trop élevée. Oui, nous avons encore du chemin à faire, et donc vous a dit, Christine Lagarde. Le risque, c'est finalement d'avoir des banques centrales trop au quiche avec une économie en ralentissement. Et là, le marché va retourner en phase 2022 avec une baisse beaucoup plus rampante, mais sur l'ensemble de l'année. Ça, pour moi, c'est le, le risque majeur. Si la banque centrale prend un peu acte de ce qui va se passer après, qu'elle arrête un peu de regarder dans le rétro, il y a quand même quelques indices qui nous montrent que, et ça a été dit, hein, on va rentrer dans une période de ralentissement de l'inflation qui a commencé. Euh, il faut quand même savoir que la composante de l'inflation et de l'inflation-corps principale, c'est l'immobilier, notamment aux états unis euh, Là, sur l'immobilier, on voit une baisse de la demande, mais il y a une inertie tellement forte qu'avant que ça se retranscrive dans les prix, euh, c'est un petit peu long. Donc la pause, à mon sens, est bienvenue. J'espère qu'elle va durer plus longtemps que... Est ce Qu'un qu qu mois, voilà. ou ouais. qu <rire> mois ou deux. Qu'un mois ou deux, ce serait pas mal, histoire de voir les effets quand même de, de la politique monétaire. Euh, en revanche, si jamais on voit ce ralentissement de l'inflation sans récession forte, là, le marché, vous le savez, il fonctionne en dynamique et à partir du moment où c'est, entre plein de guillemets, pardon, c'est pas français, moins pire qu'attendu, mm -hmm. euh, le, le marché pourra repartir sans problème. Et pourquoi j'augmente aussi le, le, le scénario de soft lending, c'est que, alors peut-être que effectivement les variables historiques ne fonctionnent plus très bien, mais vous n'avez quasiment jamais eu de récession sans au préalable une, une augmentation du taux de chômage assez sensible, dans les mois qui précèdent la récession. Là on n'a pas ça, on a eu ça très très peu aux états unis c'est passé de 3.4 à 3.7, en Europe on n'a absolument pas ça, donc pour l'instant, tant que consommation, service, emploi tiennent, pour nous le soft landing est plutôt le scénario à privilégier.
0: C'est un scénario qui est pricé par les marchés aujourd'hui. qui s'attendent. Est-ce que les marchés s'attendent encore d'avoir des baisses de taux euh, de, euh, des banques centrales
4: prochainement Alors, sur, sur le marché obligataire, c'est un peu plus pricé, puisqu'il y a encore euh, un mois, on attendait euh, trois baisses de taux d'ici janvier à 2024 de la part de la banque centrale américaine. C'est plus du tout le cas. Donc là, les banquiers centraux, entre guillemets, se sont fait comprendre à la personne dernière... <rire> et, puis, et puis, le, le, le marché s'est ajusté. Et je pense qu'on attendait quand même, une, pour la plupart des investisseurs, une récession forte. On parlait encore beaucoup de stagflation fin 2022, début 2023. On en reparle un peu aujourd'hui, mais il y a eu toute une période où on en parlait moins et on parlait de plus en plus de Goldilocks. Donc finalement, euh, le marché s'est ajusté. Et puis, euh, deuxième chose, j'ai parlé du marché obligataire, sur le marché action. Si on pense vraiment qu'il y a une récession euh, très très forte à venir, oui le marché à action doit être beaucoup plus bas. Euh, en revanche, euh, s'il si n'y a pas de récession, il y a énormément de positions attentistes de la part des investisseurs. C'est juste un chiffre, il y a plus de 5 000 milliards qui dorment dans les fonds monétaires US. Euh, ça, ça doit se réallouer quelque part. Si à un moment donné vous vous rendez compte qu'on est en soft landing et que le cycle repart ça pourrait repartir très vite très fort. Ah bah que même vous... si vous avez 1% de taux réel, vous cherchez à gagner plus normalement. Donc euh, ça doit se réallouer normalement sur les sur les actions. Christian Parizeau, euh, alors on a mentionné effectivement ce, ce sujet de, alors de reflation, de
0: stagflation euh, et effectivement, est-ce que ça fait partie des scénarios, là on parle de, de soft landing, le scénario idéal, vous aussi vous avez remonté ce, ce, cette possibilité d'un soft landing, euh, que ce soit en Europe ou aux états unis
2: Moi j'ai plutôt remonté la probabilité que le marché se focalise sur un scénario de, de stagflation, moi c'est plus ça qui me fait un peu peur, parce que là ce qui est en train d'apparaître, alors je parle à court terme hein, euh, je ne ouais. je, vous je, je dis pas que c'est, et je ne dis pas que je crois à ce scénario-là, je dis juste qu'en ce moment les marchés commencent à intégrer en, en ce moment l'idée que les banquiers centraux en font trop. Et ça, c'est quelque chose qui commence à, à vraiment sortir dans les débats. Hein. Euh, ils vont nous tuer la croissance. Hein, et on, vous n'avez qu'à regarder les cours du pétrole. Hein, ça, ça vous l'illustre très bien. Euh, donc, euh, le marché mais, commence mais donc, à... pardon, pour bien comprendre, on a des banquiers centraux qui... Quand même, essayer de faire passer le message qu'ils vont continuer
0: à monter les taux. Ne serait-ce pour comment on accepte l'idée qu'on qu va rester dans un environnement de taux élevés et des marchés qui,
2: qui ne veulent pas croire à ce scénario, qui disent les banquiers sont qui, prend, qui ils trop voulaient trop. pas y croire. Et je pense que là, ils, ils font tout pour nous faire comprendre qu'il faut y croire un <rire> petit peu. Non. Alors, après, ils ont leur logique aussi. Hein. Je dis pas que leur, leur but du jeu c'est de casser de, de casser complètement la croissance. C'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui ce qu'ils ont vraiment peur, c'est une perte de crédibilité. Et euh, quand on regarde aujourd'hui, si vous regardez les marchés obligataires à long terme, l'inflation à long terme. Maintenant, elle est à 2,5. Elle n'est plus à 2. Donc, Bien les sûr. marchés disent, et c'est tout un débat que vous entendez aussi, hein, sur le fait que les banques centrales ne vont pas réussir à avoir leur objectif de 2. Et par contre, écoutez-les et vous allez voir qu'ils n'ont qu'une seule chose dans la tête, le 2. ils ne veulent surtout ouais. pas en changer. Mmh. Que ils n'arrêteront pas avant. À chaque fois, on pose la question à Mme Lagarde ou à M. Powell, est-ce que vous ne voulez pas changer votre objectif d'inflation Il y a de l'inflation à long terme qui arrive. Euh, il y a plein de choses. Le monde change Non on est à 2. Et c'est logique, parce qu'ils changeront leur objectif d'inflation que quand ils seront revenus en 2, à 2 ou en dessous. Sinon, ils perdraient complètement de crédibilité et ils considèrent que s'ils perdent leur crédibilité, ça veut dire des taux réels durablement plus élevés et c'est un vrai frein à la croissance à long terme. Donc pour eux, pour, pour avoir la meilleure croissance à long terme il faut vaincre l'inflation et il faut être sous son objectif d'inflation ou en tout cas autour du 2 et être crédible donc ça c'est leur logique à eux Donc euh, vous pouvez leur dire euh, vous allez nous faire la récession vous allez nous casser la croissance ils vont vous dire oui mais moi je raisonne à long terme et je dois rester crédible à long terme et pour ça euh, je me moque si pendant un ou deux trimestres on a une, une, une contraction du PIB donc, donc, donc un, ils sont un, dans cette logique là eux un scénario avec
0: un... Une, une croissance sur le sol européen et une, ou, ou sur le sol américain mais mettons sur le sol européen et euh, une, une inflation à 2,8 mettons euh, et euh, une banque centrale qui accepterait cette situation ça n'est pas envisageable, ça n'est pas plausible pas Envisageable, et puis il faut l'intégrer Voilà, dire, ouais. les
2: banquiers centraux sont en train de nous dire et regardez les dernières prévisions que ça soit du côté américain ou européen ils nous disent qu'on on sera au-dessus des deux en 2025 et Monsieur Powell nous a dit que la conséquence première c'est qu'il maintiendrait des taux réels, euh, directeurs, euh, des, taux réels euh, des, des, des taux directeurs positifs oui. donc ça veut dire quoi ça veut c'est-à-dire que je vais freiner la croissance au moins jusqu'en 2025. Vous voyez que le message est fort, le marché n'a pas regardé ça, mais le message est très fort de sa part. C'est-à-dire que je vais appuyer sur le frein jusqu'en 2025 à part si avant 2025 je retrouve votre objectif d'inflation. Donc euh, ça reste quand même. Euh, donc c'est pour ça que je dis que là on peut traverser un petit un, un peu de mouvement sur cet été. Alors juste pourquoi moi j'y crois pas parce que c'est pas que je crois qu'ils vont changer d'avis. C'est juste que je pense qu'il y a quand même une porte ouverte pour que l'inflation ralentisse assez nettement dans les prochains mois et que soient rassurés et qu'ils retrouvent. Euh, alors surtout plus du côté des États-Unis que de l'Europe, mais je pense qu'aux États-Unis. Alors on en a parlé un petit peu. Hein, les prix de l'immobilier par exemple. Aujourd'hui les prix des loyers. Euh, si vous prenez ce qui est des offres les offres, vous savez dans les journaux euh, des loyers c'est en hausse de 2% sur un an les loyers ouais. aux états unis et si vous prenez l'indice des prix calculé par le BLS alors je ne rentre pas dans les détails mais ils ont une façon de calculer ça un peu spéciale, on est à plus de 8% donc, ça veut dire que potentiellement, dans les prochains mois, on va passer de 8 à 2. Bah, déjà, si on, on a ce gros mouvement sur l'immobilier, l'immobilier, maintenant, c'est 60% de l'inflation du noyau dur de l'indice des prix. Et on passerait de 8 estimés Donc. à 2 constatés. Alors, voilà, Alors, ça va pas se faire d'un seul jour en lendemain, ça ne ouais, sera ouais. pas sur un mois, ça va être en tendance, hein, ce qui le lisse énormément, mais ça veut dire que si on arrive à ce niveau-là, euh, vous avez en gros le mouvement de 2, qui, qui, on va se rapprocher des 2, sachant que la partie bien pourrait être même négative dans les prochains mois avec l'alimentation la, qui se recoule. Donc, on, je suis pas très, très inquiet. Mais attention, cet été. On peut, on peut s'attendre quand même que le marché soit un peu dans cette, entre deux eaux et hésite. Et là, si on a ce scénario-là, ça peut quand même euh, pas mal bouger sur les marchés. Euh, ça peut être un peu chahuté. Ben justement, euh, Pierre-Alexis Dumont, on va parler euh, marché un petit peu. Donc, si on regarde sur une semaine,
0: on l'a évoqué euh, tout à l'heure en introduction avec Alix, euh, qu'on regarde aux états unis qu'on regarde en Europe, qu'on regarde même en Asie, euh, les marchés reculent. Alors, c'est l'effet banque centrale, c'est ça Il faut, faut, faut regarder l'effet banque centrale ou il faut se dire que finalement, cette consolidation qui a été attendue après
3: euh, les semaines... Euh, qu'on a connu euh, commence à pointer le bout de son nez je pense que les deux sont vrais, c'est à dire qu'on a, on a eu quand même une assez forte accélération haussière euh, liée à, à deux événements qui sont finalement les, les, les résultats qui étaient euh, assez convaincants euh, et la résilience encore affichée pour la cinquième, cinquième trimestre de suite des entreprises face à, face à, à ce contexte hein. Ça fait quand même cinq trimestres qu'on attend que ouais, les bénéfices. La cinquième surprise. Et les bénéfices, ils baissent pas. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est un moment ou un autre. Ça, ça, ça a eu toujours le même effet quand vous regardez sur les, les trimestres passés. C'est un effet de soulagement sur les marchés, sur, sur les, sur les marchés actions. Hein. Ça, c'est évident. Et après, il y a eu, y a, ça, c'est clé. Il y a eu un, un phénomène IA qui a, qui, a, qui, a euh, qui, qui a été très fort, notamment aux États-Unis, hein, qui, a, qui, a euh, qui a emmené le marché. Donc, qu que ça consolide je pense que c'est un phénomène assez naturel et plutôt assez, assez sain et puis après c'est vrai que là du coup euh, que, comme le disait Christian on, on passe sur une autre dynamique on était plus sur des dynamiques micro et là on repasse sur des dynamiques plus macro, plus banque centrale et de ce fait et ben là, euh, que ce soit Madame Lagarde qui a euh, révisé à la hausse euh, les prévisions d'inflation euh, 23, 24, 25 ou Monsieur Powell, on n'est pas très rassuré sur, 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 sur la partie taux donc c'est c'est clair, et aussi le dernier mouvement de, 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 de la Banque Centrale de, 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 de Grande-Bretagne. Donc là-dessus, bon, ça, ça fait une séquence qui est un peu plus compliquée sur, sur, sur les marchés actions, notamment liés lié, lié, lié au taux. Alors après, euh, ce qui est compliqué en, en toute honnêteté, hein, c'est que quand vous regardez les taux longs, ils sont montés, puis là aujourd'hui ils, ils baissent violemment avec le, 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 le PMI. Donc on, ils, ont, ils ont perdu tout ce qu'ils ont monté. Bien sûr. Donc on a, on, on a vraiment euh, un, toujours, hein, ce phénomène un peu de flou. C'est-à-dire qu'on est, qu est repassé nous en macro côté, côté action, mais finalement côté taux ils sont moins, euh, euh, un, un, peu, un peu moins certains qu'on est qu'on est qu'on est de la croissance et donc des hausses de taux à, à venir. Euh, voilà, mais, mais je pense que c'est assez naturel euh, après, sur les, sur, sur les prochaines semaines, je suis assez d'accord qu'on euh, risque de, de repasser un petit peu dans, des, dans, 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 dans un contexte un peu plus macro euh, qui va faire que euh, les, les marchés vont être, euh, vont être un, un peu tendus notamment sur la partie euh, toujours sur ces fameux deux risques hein, euh, croissance et inflation. Donc là, on navigue on entre les deux euh, on, on, on a l'inflation qui nous a gênés, et puis là finalement c'est la croissance qui nous gêne aujourd'hui et je pense que du coup les marchés vont, vont, vont osciller sur, sur, sur ces craintes ou ces espoirs en croissance, inflation.
0: La saison des résultats qui s'ouvrira dans quelques semaines maintenant, euh, faut-il en attendre une sixième surprise à la hausse des bénéfices des entreprises Maintenant on commence à
3: s'habituer Oui, on, non mais ça, ça va être... Alors il y a quand même des, des pré-annonces qui sont un peu moins positives dans certains secteurs mais vraiment il y a, vous avez des segments ou qui souffre maintenant de la récession industrielle où la macro commence à, jouer, à avoir un effet un, Voilà, donc je vous, dis, je vous citais vraiment le secteur, le, le, le secteur chimique qui est vraiment là au, 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 au creux du trou donc on aura sans doute plus de divergences sectorielles en termes de, de dynamique bénéficiaire dans, dans, euh, sur, sur, sur le marché mais sincèrement les, les, vous avez à avoir des pans entiers qui vont encore sortir de très très bons résultats. Les, 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 tout le secteur financier, il n'y a aucun problème. Ils ont, de toute façon, il n'y a, a, a pas de hausse de défauts, il n'y a, a pas de sujet. Le secteur industriel, bien, euh, bien exposé, défense, euh, euh, bien d'équipement, exposé à l'IRA et autres, aucun problème toute la partie service, aucun problème. Donc tout ça, ça fait déjà... Oui, bien sûr. Ça fait une partie de la Une grosse partie de la cote. Le luxe. La partie qu'on tiendra, pas surtout, mais ça tiendra. Donc non, non. Au final, c'est pas encore ce trimestre-là qu'on aura des grosses déceptions sur les... On aura des publications qui seront encore assez solides. Voilà. Après, le marché anticipe. C'est-à-dire qu'il va beaucoup regarder ce que disent les entreprises et il va beaucoup regarder aussi la macro la macro commence à donner les gros signes d'inquiétude là de, du coup il y aura, y aura une, un phénomène de réajustement mais, mais euh, nous on n'est pas de, sur ce scénario-là a priori cette partie micro sera encore un soutien à, à, à compter de, de, de mi-juillet. Donc juste un oui. mot il ne faut pas oublier qu'on a eu quand même encore de l'inflation hein. Oui. Il ne faut pas ouais, l'oublier.
2: Donc, euh, pour les résultats dans le secteur des services qui a pu monter les prix, euh, ça sera pas mal. En termes de progression de chiffre d'affaires et de
3: résultats, ça sera faut pas mal. Il ne faut jamais oublier hein, que les périodes inflationnistes ne sont pas mauvaises pour les progressions de résultats. Ça, les, les résultats montent moins vite que l'inflation, mais ils montent. Donc, donc pas d'inquiétude sur les bénéfices, pas d'inquiétude sur les marges non plus. S'il euh, bah, oui, y a eu de l'inflation, c'est qu'on
0: il...
2: a me réservé les ouais, marges. Est après, on mais pas, pas, à... pas, pas pour tous les secteurs, pas pour mais. Tous les secteurs. Voilà.
3: voilà, pas pour tous les secteurs, voilà. ça c'est sûr. Voilà. Mais, 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 mais non, sur les, sur, sur les, sur les marges, en, en globalement, non, il n'y a aucun Mais après, il ne faut pas oublier, c'est que l'inflation était essentiellement liée aux matières premières et
2: énergétiques. Là, ils ont une baisse de leur profit mais ça a été à quelqu'un d'autre. Oui, <rire> cest à qu'il y a des gens ouais. qui ont profité de cette baisse des, des coûts, euh, mais qui ne l'ont pas totalement donné aux consommateurs. Donc on va voir qu'il va y avoir des effets de vaste Communiquant entre les secteurs de cette inflation puisque globalement l'inflation a ralenti mais beaucoup moins finalement qu'on pouvait l'espérer et donc il y a sûrement des vases communicants qui sont qui vont s'opérer dans les résultats des boîtes c'est-à-dire que les profits qui étaient très concentrés sur les pétrolières vont pouvoir être maintenant un peu plus répartis dans d'autres secteurs via le mécanisme baisse de coûts hausse de prix des différents secteurs. Et bon on pourra se demander si ce sera peut-être enfin
0: le moment des small mais juste avant euh, Alexandre Tailleb votre votre analyse votre votre vision un petit peu sur ces marchés alors effectivement qui, qui temporise cette semaine, donc là c'est beaucoup en lien avec euh, la macro les banques centrales, mais euh, bon, effectivement on a vu des marchés américains qui, euh, qui ont été pas mal emmenés par euh, cette thématique d'intelligence artificielle ces, ces dernières semaines, bon, alors la question c'est est-ce que les dix les, les entreprises qui ont fait cette hausse sont euh, l'arbre qui cache la forêt ou c'est les premiers de d'une hausse qui, quand même, qui, qui continuerait quand même euh, à progresser dans les prochaines semaines
4: En fait il y a deux, il y a deux univers de temps, si vous voulez, entre la thématique intelligence artificielle qui va être très longue à se mettre en place et qui va prendre du temps avant qu'on voit vraiment quelque chose de matériel dans les profits et le fait, euh, disons, le temps du marché qui est d'anticiper celles qui vont profiter de l'intelligence artificielle. En fait, quand vous regardez le mouvement sur euh, ces 10 actions-là ou les quelques qui sont concernées par l'intelligence artificielle, c'est pour 80 à 85% de l'expansion de multiples. Il n'y a pas de profit qui a augmenté lié à l'intelligence artificielle de manière très sensible.
0: Oui, c'est les, les valeurs dont on anti anticipe que c'est les plus probables à profiter
4: d'une innovation comme celle-là. Exactement. Après, ça va amener des gains de productivité. Enfin, je, je crois beaucoup à la thématique. Je pense juste que Effectivement, économiquement, ça va être plus long à se mettre en place que le temps du marché. Euh, pour le reste, sur cette semaine, le, le, le marché qui temporise, ben finalement, on se rend compte que c'est un marché qui ne sait pas vraiment où il va et il hésite, au même titre que les banques centrales. C'est-à-dire que quand vous regardez, la volatilité sur le marché obligataire, elle est assez forte. bien sûr Mais au final, cette semaine, les taux n'ont absolument pas bougé, alors que vous avez eu trois banques centrales qui se sont succédées entre la BO Powell et, et, et la Banque Nationale Suisse. Euh, avec des discours plutôt au quiche, mais au final, derrière, on a les indicateurs économiques qui nous disent, ah ben, en fait, non. D'ailleurs, je reviens sur le concept de crédibilité des banques centrales. Bon, elles se sont déjà décrédibilisées par le passé. Euh... Mais ils ne le savent peut-être pas eux-mêmes. Effectivement. Mais je, je, je rejoins ce qui a été dit. Je suis assez gêné, en fait, pour, le, pour la poursuite du mouvement de hausse du marché par cet objectif ancré de 2%. Que je trouve euh, un peu surprenant. Alors, ok, il y a une question de posture, etc., mais euh, je, je pense qu'aujourd'hui, on va plutôt avoir tendance à vivre avec une inflation plus élevée de manière durable. On parlait de 2,5, mais ça peut être 3. C'est une inflation tout à fait vivable et à laquelle il va falloir s'habituer. Et je pense que à terme, les banques centrales vont devoir augmenter leur, leur objectif d'inflation pour s'adapter, justement. Donc c'est là où peut-être à plus long terme, elles se décrédibiliseront parce qu'atteindre les deux ou voir passer en dessous de deux, ça me, ça me paraît très compliqué. Et puis sur le marché action, euh, oui alors on sent bien que le, co le contexte macroéconomique n'est pas propice, mais dès qu'il y a la micro qui revient sur le devant de la scène, c'est effectivement un soulagement et le marché remonte et il euh, y, y a un peu de prise de profit il y, y a des marchés qui ont très très bien fonctionné euh, typiquement on parlait de l'intelligence artificielle aux états unis mais on peut aussi parler du Japon qui a fait bien un rallye ouais. très très fort euh, de, depuis le début de l'année on est aux alentours de 30% depuis le début de l'année c'est globalement ce qu'a fait le Nasdaq aussi depuis le début voilà. de l'année ouais. donc c'est une très bonne performance euh, sur le Nikkei ou sur le, sur le Topix donc là aussi il y, y a un peu de prise de profit parce qu'il y avait un grand espoir depuis le début de l'année qui était la fameuse relance le fameux redémarrage de la Chine qui peine un peu à arriver dans les faits notamment sur la partie industrielle et construction sur la consommation ça redémarre mais légèrement et donc ça, ça a eu tendance à décevoir le marché qui se dit bon bah même si c'était beaucoup de rachats de short, bah finalement de faire 15, 20, 30% de performance, c'est pas si mal, c'est la performance d'une année et donc je me retire un petit peu. Donc, euh... donc,
0: donc je me retire de Chine et je vais au Japon, c'est ça, je... c'est ce qu'il faut comprendre
4: Il y, y a eu un peu de ça en début d'année. Euh, sur le Japon spécifiquement, il y a plusieurs choses. En fait, c'est la dernière banque centrale vraiment accommodante et pour longtemps. La deuxième chose, c'est que la croissance n'est pas si mauvaise que ça. La troisième chose, c'est que la banque centrale, elle est accommodante mais pour des bonnes raisons, leur inflation elle est à 3% et ça leur va très bien. Et la quatrième raison c'est que c'est finalement en termes de proximité le, la zone la plus facile à jouer si on veut jouer à un redémarrage de la Chine sans euh, les risques de l'opacité de l'information en Chine. Bien sûr. Euh, et en plus vous rajoutez ce qu'on appelle disons la smart money qui revient un petit peu au Japon avec Warren Buffett qui achète des titres au Japon avec des hedge funds comme Citadel qui se réinstalle au Japon. Ça donne envie de retourner sur, euh, sur cette zone là. Et clairement, le TINA là-bas, euh, il est encore 100% là, avec 0,35 de taux 10 ans et 3 d'inflation. Euh, si on va au Japon, c'est pour les actions. Donc, euh, donc c'était euh, c'était un bon un bon trend. À plus court terme, je serai un peu plus prudent sur le sur le Japon et même j'allais dire sur l'Asie en général. Euh, je jouerai pas la, la la Chine directement, mais le Japon, il y a un peu de prise de profit, donc je serai un peu plus prudent à court terme.
0: Christian Parizeau, sur, le, sur les marchés, alors effectivement vous mentionniez qu'il y a peut-être des effets de vase communicant. Est-ce qu'on peut euh, faire un parallèle rapide et se dire que les small mid cap pourraient enfin en profiter ou euh, ce moment n'est toujours pas arrivé Non, je pense pas. Je
2: pense que je vais, clair. Ouais, je vais clair. Non, non, après pour jouer ce, ce type de marché, il faut avoir un peu d'appétit au risque. Euh, le problème c'est que moi je vois des marchés actions qui n'ont aucun appétit au risque sauf une thématique. Et la seule thématique qui les a fait rêver, ce sont des thématiques qui sont déconnectées de la conjoncture, sur lesquelles on a une petite visibilité. Parce que quand vous achetez euh, la thématique intelligence artificielle, vous achetez finalement, vous, vous mettez de côté euh, M. Powell, vous, vous mettez de côté la croissance, et vous achetez un potentiel, un avenir radieux bien sur, sûr. Un, <rire> sur, un, sur, un, sur une technologie. Donc vous n'achetez pas la croissance, vous mmh. n'achetez pas l'économie. Et là, ouais. aujourd'hui, si vous vous enlevez euh, dans le, en Europe le luxe et aux États-Unis euh, la thématique euh, intelligence artificielle, vous avez des indices qui n'ont rien fait. Oui, donc en fait, donc, donc, ça montre. Pas que si les gens n'ont pas d'appétit
0: pour le risque. Oui, vous n'avez pas investi dans des pépites voilà. où vous estimez que demain ce
2: sera le nou, les nouveaux Gafa, vous avez investi dans les Gafa d'aujourd'hui. Voilà, enfin qui s'appellent plus Gafa et, mais voilà. bon. Et, est... euh, et vous n'avez pas forcément envie aujourd'hui de prendre beaucoup de risques. Alors la vraie le vrai le jour où vous allez revenir sur des petites valeurs, le jour où vous allez c'est le jour où vous allez rejouer les cycliques, c'est le jour où vous allez jouer une reprise de la croissance économique. Là aujourd'hui, on n'en est pas encore là. D'une part, on n'a pas de visibilité sur la croissance économique, hein. on vient on en a tous parlé, hein. on a on peut avoir tous des scénarios, on fait des projections à court terme mais justement parce qu'on n'est pas dans un cycle classique, qu'on est encore très pollué par plein d'éléments et donc euh, on n'a pas de visibilité, il faut avoir de la visibilité sur les banques centrales et on a vu qu'il y a eu quelques jours un petit retour sur les small caps mais c'était un jour où on s'était dit ça y est on a de la visibilité sur les banques centrales, sauf que derrière il y a Powell qui nous dit, Madame la qui nous dit, les décisions seront prises réunion après réunion. C'est-à-dire qu'on sait rien, on ne sait pas du tout ce qu'ils vont faire le mois prochain. Donc quand vous avez aucune visibilité sur les banques centrales, vous n'allez pas prendre du risque euh, sur des petites valeurs. Donc euh, aujourd'hui, non, c'est trop tôt, c'est beaucoup trop tôt. Il faut vraiment euh, un être dans, dans l'idée qu'on passe ce, so ce soft landing, on a passé la récession, et deux qu'on a de la visibilité sur ce que vont faire les banques centrales. Le jour où je suis certain que Powell interrompt réellement qu'il a atteint son son niveau de taux là je pourrais commencer à véritablement me réinstaller, à me réinstaller sur des stratégies un peu plus risquées
0: Pierre Alexis Dumont même question sur les small and mid, on a des, des, des grandes entreprises des grosses capitalisations qui euh, surprennent par leurs bénéfices euh, trimestre après trimestre euh, les, on peut imaginer faire un parallèle un peu rapide et se dire que des entreprises plus petites ont, ont, sont, ont des clients euh, qui sont des grandes entreprises qui surprennent euh, trimestre après trimestre avec leurs bénéfices pourquoi euh, on n'a pas de belles histoires sur les marchés small
3: ah oui, c'est ça dépend de ce que vous croyez. Si vous croyez au meltdown, down, euh, bah là, vous ne faites pas de small limit. Si vous croyez au melt up, vous faites des small limits. Et de, donc, tout ça, derrière, c'est votre scénario macro. Enfin, si vous avez un scénario de soft landing, ça commence à être le moment de, de, de faire des small limits. Elles ont, elles ont totalement corrigé leur, leur, euh, leur effet Covid. Euh, elles, elles, elles permettent aussi d'avoir euh, de la diversification et quand vous ne savez pas trop euh, qu'est-ce qui va fonctionner dans quel régime macro vous allez vous installer c'est un avantage voilà. et le troisième point qui, qui est clé hein, c'est que c'est quand même des sociétés plus simples avec beaucoup plus de leviers sur des niches, des, des, des plans de relance. Bien des, sûr, euh, ouais. et, et ça, ça c'est beaucoup moins diversifié qu'une euh, qu'une euh, qu euh, qu grande, qu grande capitalisation boursière. Par contre, ça a beaucoup, beaucoup plus de leviers, euh, justement en, en cas de réaccélération. Donc c'est vraiment, en effet, une question de... Si vous êtes en soft landing, les investisseurs vont avoir un peu plus à au risque. Et là, forcément... On va commencer à regarder ces, ces, ces valeurs-là, parce qu'en tout cas, quand vous, vous les regardez, il y a quand même des valeurs qui, qui sont tentantes. Hein. Sur, sur, sur des, des visions 3-5 ans, bon, vous vous dites, bon, euh, ça ira peut-être un peu plus bas, mais, mais euh, à 3-5 ans, si, si on est dans un, un scénario macro correct, ça, 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 ça va bien fonctionner. Donc nous, on commence, en tout cas, à, à regarder, on a assez peu de, de small mid mais on commence à regarder pour vraiment deux raisons un, on est un peu plus positif sur, sur, sur le scénario économique, et deux, ça nous permet d'un peu mieux diversifier nos portefeuilles, voilà, qui, qui c'est vrai, ont, à mon avis, ont un peu trop de concentration de risque sur quelques thématiques qui ont très très bien fonctionné depuis le début de l'année.
0: Alexandre Tailleb, pour terminer, alors peut-être qu'on peut élargir effectivement la, la question, qu qu'est-ce qu que vous regardez dans le contexte actuel, dans les marchés, euh, des points de vigilance, ou au contraire des...
4: Je vais, je vais revenir sur Esmo limites mais c'est presque un point qu'on peut élargir à tous les marchés, finalement, le maître mot et je rejoins ce qui a été dit c'est la liquidité la liquidité que vous avez dans le marché va euh, finalement driver la direction que vont prendre les small et mid et quand on est dans un scénario de soft lending, ce qui est mon cas en l'occurrence on commence effectivement à regarder euh, assez fortement euh, les small et mid. ce qui est aussi intéressant c'est que euh, tout le monde pose la question oui c'est vrai, parce Qu que tout le monde l'attend donc euh, déjà ne pas sortir pour ceux qui en <rire> ont euh, et ensuite euh, regarder à effectivement rentrer parce que que ce soit les gérants les allocataires, les clients, euh, les journalistes, tout le monde se pose la question de quand est-ce est le moment des Smolimides Et quand on regarde sur l'historique court, bah on se rend compte que 2018 était une année de forte sous-performance des small and mid, plutôt retrait de la liquidité, avec première espèce de quantitative tightening de, de Powell. 2020 est une très bonne année, plutôt augmentation des liquidités. 2022, très mauvaise année, plutôt retrait de liquidités. Donc, euh, voilà, le, le maître mot est là, et la visibilité sur les banques centrales, il faut l'avoir, ce qui serait presque l'opportunité le, 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 euh, majeure, c'est qu'il y ait quelque chose qui craque, euh, où les banques centrales s'arrêtent complètement d'augmenter les taux, voire les baissent, et là vous repartez tout de suite... Ou, si on voit un redémarrage du cycle post-soft landing, oui, s'y si intéresser maintenant, me, me paraît intéressant. Mais c'est valable pour une grosse partie de la cote et pas que pour les small et mid. Ça peut l'être aussi pour les émergents, par exemple.
0: Mais il faut retenir que pour les small et mid, tout le monde est prêt globalement, quoi. sauf à le marché. Ouais, Absolument. Vrai. Merci beaucoup, Alexandre Tailleb, Géraud, analyste chez Sycomore Asset Management. Merci, Pierre-Alexis Dumont, directeur de la gestion, action et convertible chez Groupama Asset Management. Et merci, Christian Parisot, président de Altair Economics. Merci à vous. Et on se retrouve tout de suite dans Marché à thème. Et nous enchaînons à présent avec marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment la croissance des classes moyennes à travers le monde peut avoir un impact sur les marchés, mais plus spécifiquement sur la cote parisienne et sur une certaine exportation de l'art de vivre à la française. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Pierre Chang. Bonjour Pierre Chang. Bonjour Nicolas, vous êtes gérant chez Tocqueville Finance, alors bah, effectivement, avant de parler de l'impact hein, de la croissance des classes moyennes sur les marchés, on peut peut-être faire un peu de démographie, donc on constate effectivement une émergence, une croissance des classes moyennes à travers le monde. Oui, tout à fait,
5: c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas vraiment couvert je trouve dans les médias aujourd'hui, alors c'est vrai que tout le monde en a conscience, mais vraiment le traduire en thème d'investissement boursier, je trouve que c'était intéressant d'aborder ce sujet avec vous aujourd'hui. Alors c'est vrai que l'institut qui fait un peu foi sur ce sujet, c'est Broking Institute, qui est une agence qui, calcule, qui fait des prévisions sur ce sujet. Et ces gens-là estiment qu'en 2009, euh, 1,8 milliard, habitants sur Terre, sur 7 milliards à l'époque appartiennent à la classe moyenne c'est 25% de la population aujourd'hui ce chiffre d'1,8 milliard est passé à 4 milliards en 2021 donc aujourd'hui en 2023 on ne doit pas être très loin, donc c'est un quasi doublement euh, en 10 ans, enfin plus que d'un doublement en 10 ans, et si on se projette un petit peu avec leurs estimations en 2030 on arriverait sur 5,3 milliards d'habitants euh, qui appartiendraient à la, à, la mère, à la classe moyenne dans le monde, ça fait une croissance d'environ 40% par rapport à aujourd'hui, voilà.
0: Donc une classe moyenne qui pourrait venir tirer la consommation ah, et... Euh, genre, donc...
5: Bien sûr, ces gens. alors moi j'ai été étudiant, peut-être euh, comme vous aussi, mais quand j'étais plus jeune je mangeais des pâtes, j'avais pas beaucoup d'argent je sortais pas trop euh, maintenant que j'ai un revenu, je consomme plus suis plus exigeant sur ma consommation, j'essaie de consommer de la, de la nourriture de meilleure qualité du bio, je vais au restaurant, je me divertis je voyage et bah les, 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 les habitants des pays émergents c'est pareil en fait, hein, donc il y a 20 ans ils se restreignaient beaucoup. Aujourd'hui, ils ont des moyens et donc ils sont beaucoup plus exigeants en termes de consommation. Et ça, c'est du coup, ils vont consommer des biens et services sur lesquels beaucoup de valeurs françaises, d'entreprises françaises ont une expertise forte. Quoi. Donc, ça c'est très important. Parce ça peut
0: que avoir un impact
5: direct, effectivement, sur l'économie française et donc sur la cote parisienne. Bien sûr. Alors donc, c'est vrai que je trouve c'est un sujet qu'on a que souvent je vois dans les médias est mal abordé. Je trouve de mon point de vue, mais je peux me tromper bien sûr. <rire> Alors expliquez-nous. Mon point de vue, c'est que ces pays émergents, si on prend la Chine, par exemple, euh, dans les années 90, a commencé à se réveiller, à s'industrialiser. Et donc, ils ont construit des usines, ils ont mis en place des machines, ils ont fait du textile, et donc, ils ont eu besoin de matériel de manutention, etc. Et tout ça, ce sont des expertises sur lesquelles les Allemands ont réussi à vraiment tirer leur épingle du jeu. Bien sûr. L'industrie de précision, etc., le chimie, euh, ils ont vraiment attiré, et, et, et les gens ont commencé à acheter des véhicules, euh, donc des voitures. Bien parce sûr. Que les Allemands ouais. sont très forts. Et ça, c'est. En tout cas, de mon point de vue, c'est une des raisons qui, a, qui explique le succès, le miracle allemand, quelque part, au cours des 20 dernières, 20 dernières années. Donc, le, le, le thème « Dodge Qualität » a été très important pour ces sociétés allemandes à l'export, non seulement en Chine, mais partout dans le monde. Bien voilà. sûr. Et une fois qu'on a ce tampon, vraiment une marque de fabrique, une marque... Mondial, ça permet d'exporter et c'est en partie ce qui explique le fait que la balance commerciale, la balance des paiements allemandes est très excédentaire, qui sont en peine d'emploi, etc., etc., etc. Nous, notre, enfin, moi personnellement, ma vision, c'est de dire cette phase d'industrialisation des pays émergents aujourd'hui atteint un plateau voilà donc il y a toujours des besoins mais Bien qui sûr, sont ouais. beaucoup moins importants que par le passé et aujourd'hui ces sociétés émergentes qui étaient plutôt industrielles deviennent de plus en plus des sociétés de consommation donc ça on l'avait en tête ce qu'on avait moins en tête c'est que les populations de classe moyenne vont encore augmenter de 40% d'ici la fin de la décennie et donc ces gens-là vont consommer des, choses, des, des biens et services sur lesquels les Français sont très pointueux. Donc, des voitures euh, françaises Non, pas, de forc non, 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 pas forcément <rire> des voitures. <rire> c'est vrai que ce qu'on a beaucoup vu ces derniers temps, c'est le luxe. Bien bon, sûr. On en parle, aujourd'hui c'est devenu consensuel. Le luxe fait consensus comme thème boursier. Et c'est ça qu'on joue, hein, parce que 40% de l'industrie du luxe est faite euh, dans les pays émergents, et notamment en Asie. Donc c'est ça, ça l'histoire. Quand on va passer de 4 milliards à 5 milliards 3 de, de, de classe moyenne en termes de nombre d'habitants dans le monde d'ici la fin des décennies, 90% de cette croissance va venir d'Asie. Voilà. Ouais. Ça, c'est l'histoire, donc bien sûr, Chine, Inde et Asie du Sud-Est hein, en particulier. Mais ensuite, après 2030, ce qui va se passer, c'est que d'autres pays vont prendre le relais, sans doute. Alors là, au-delà de 2030, c'est un peu loin pour anticiper. Mais en tout cas, il y aura des pays comme le Nigeria, par exemple, en Afrique. Euh, il y aura, aura d'autres pays qui vont, sans doute le Pakistan, peut-être même aussi, qui vont prendre le relais. Euh, mais ça, c'est peut-être un peu plus loin.
0: Voilà. Et, et tirer le secteur du luxe, parce que là, vous nous avez mentionné le, le secteur du luxe. Alors, effectivement, on s'attend plus à ce que ce soit les, les, les classes moyennes supérieures, pour le coup. Mais euh, là, vous nous avez parlé du secteur du luxe. Est-ce qu'il y a d'autres industries qui, selon vous, pourraient être impactées par cette ouais. croissance de la classe moyenne
5: Alors, dans le marché français, la, la, la cote parisienne. Si on enlève toutes les sociétés qui font moins de 100 millions de capitalisation, parce que sont un peu petites, on a à peu près un peu moins de 400 sociétés qui font plus de 100 millions de capitalisation boursière. Sur ces valeurs-là, il y a un gros, un gros tiers. Euh, c'est le luxe hein, donc LVMH Christian Dior tout ça. donc ça je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que c'est déjà euh, on a tout le monde, oui. monde l'a compris voilà. Bien sûr, oui. euh, même si c'est encore du potentiel mais je veux dire tout le monde l'a compris ce qui m'a intéressé moi maintenant c'est un autre segment qui est plus petit qui pèse 8% de la côte et qui regroupe 5 secteurs donc les vins et spiritueux donc ça aussi on est, on est très fort l'hôtellerie, restauration cosmétique, mode, design voyage, loisirs et événementiel alors c'est vrai que ça c'est un peu moins on est un peu moins dans le premium on est dans la classe moyenne, qu'en vue de se faire plaisir. Voilà exactement. Et donc, je veux dire, il y a cette, il y a cette thématique de long terme, mais il y a aussi à court terme. Là, récemment, le ministre euh, Olivia Grégoire a dit, eh ben on va faire une saison estivale 2023 qui sera un record encore mieux que celle de 2019. Donc là, déjà à court terme, on va sans doute avoir des bonnes surprises. Ensuite, à moyen terme, l'année prochaine, on aura les JO de Paris aussi Bien qui sûr, vont ouais. donner beaucoup de résonance. Alors, il y a effectivement le business qui sera créé à Paris, mais il y a euh, l'image aussi à l'international parce qu'on va voir des lieux fantastiques. Hein, le beach volley sous la, ouais. sous la Tour Eiffel, ça va être quelque chose de fantastique. Et, et ça, ça et, peut avoir une incidence
0: boursière, euh, le, 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 effectivement, le, le coup de projecteur des Jeux Olympiques sur Paris
5: Bon, il y a, il y a une saison festival 2021 qui sera fort donc ça c'est pour 2024 c'est enfin, ouais. un élément parmi d'autres Vous voyez ce que je veux dire c'est euh, un ouais. élément qui ajoute qui s'additionne en fait finalement voilà donc ensuite quand on regarde la côte vraiment dans les vins spiritueux par exemple on a des acteurs assez fantastiques dont tout le monde connaît bien sûr Pernod Ricard et Rémi Cointreau Rémy Cointreau fait du cognac il y a qu'en France qu'on peut faire du cognac mais on a également par exemple trois acteurs du champagne avec Laurent Perrier, Lanson BCC et Vranken donc ça on, mm -hmm. est seuls, on est les seuls seul pays dans le monde à avoir trois acteurs du champagne côté on est les... euh, voilà il y a aussi tonnerie François Frère qui fait des tonneaux de d'exception, de, de, de qui sont des savoir-faire ancestraux. On Ou a des également
0: dans lesquels on stocke du vin, on fait ouais, proposer exactement. du vin, enfin, bien toute sûr. Sorte, ouais. Toutes sortes de vins et de spiritueux. D'accord. Ouais, qui serait ouais.
5: effectivement, euh, effectivement en ouais.
0: lien avec le, 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 le secteur d'activité des vins spiritueux, bien sûr, bien sûr, avec
5: ouais. un savoir-faire en fait. Parce que c'est le dans, dans, dans ces milieux-là, il faut il faut une il faut une marque, il faut une histoire à raconter. tonnerie François Frère, c'est une histoire qui a plusieurs siècles. Ils viennent, ils disent voilà, nous on est, on connaît, on sait faire. Voilà. Il y a aussi Onéo par exemple qui fait des bouchons, mais qui fait aussi des barriques. Voilà. Ensuite, après, vous avez tout ce qui est cosmétique, mode design. Alors là aussi, on, a, on est assez riche dans la cool, puisqu'on a bien sûr on a le champion L'Oréal, hein, Carton, ouais. hein, vraiment c est, c est ces derniers trimestres, même depuis longtemps. On a également Interparfum Parfum, qui est un champion de moindre envergure, mais bien qui sûr. est également <rire> un champion dans les parfums. On a Roche-Beaubois, par exemple, hein, qui fait des meubles, euh, qui est en train de s'étendre complètement aux États-Unis, euh, qui fait des meubles. Donc, euh, la table basse, c'est 3000 euros, mais bon, il faut avoir les moyens, mais on est aussi dans une classe moyenne vraiment un peu CSP, on va dire. Euh, voilà sinon après on a des acteurs aussi comme Maison du Monde euh, ou SMCP hein, qui tient les ouais. marques Fursac notamment ou Claudie de Pirlo, voilà donc tout ça c'est une classe à la française un art de vivre à la française euh, qui va c'est une marque de fabrique qui va se vendre comme Dodge Qualität hein. vous voyez ce que je veux dire donc c'est ça qui va se passer au cours des prochaines et, années et là
0: donc, on n'est pas, pas dans des entreprises ou dans des euh, valeurs du CAC 40 mais on n'est pas non plus sur le marché euh, sur les, du small mid on est dans des valeurs euh, j'ai envie de dire suffisamment euh, sûres ou en tout cas moins risqué que si on
5: allait chercher des, 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 des valeurs plus petites. Bah, je là, ce que je viens de vous citer, par exemple, Roche-Beaubois, c'est une petite valeur, hein, donc. Oui. Euh, voilà, Perdre Ricard, euh, c'est le cas 40. Donc, bien sûr. Euh, euh, donc, oui. Voilà. Donc il y a de tout en fait. Ce que je veux dire, c'est que ce que j'essaie de d'expliquer, de, c'est que la côte française est parsemée. Ouais. Euh, riche dans toutes ces valeurs qui profitent de ce thème de la classe moyenne. Également, par exemple, le voyage et loisirs, par exemple aussi. Donc là, on a, euh, nous, on a une valeur qu'on adore, qui est la première ligne d'un fonds qui s'appelle Tocqueville PME, c'est Voyageurs du Monde. Alors, ils organisent des voyages d'aventure et, et des treks et du vélo, etc. Des voyages sur mesure dans le monde entier. Mais c'est avec une approche, vous voyez, française, vous voyez. Donc, c'est une approche parisienne, enfin, une approche pas parisienne, mais une approche française de l'art de vivre. C'est on se fait plaisir, on est prêt à dépenser pour se faire plaisir. Et c'est ce Vrai, c est, c est, avec, avec le Covid, on a eu peur que les gens n'osent plus sortir, etc. On nous a bassinés avec ces, ces histoires-là. Mais en fait, c'est exactement l'inverse qui se passe. Alors, ce après, que je veux dire, c'est que ces aspirations qu'on a, nous, en tant qu'occidentaux, en fait, tous les humains... On en fait, la seule question, c'est les moyens. S'ils ont les moyens, alors ils vont consommer. Et alors, la France... Mais il y a, bon, moi, je parle beaucoup de la France, mais l'Italie aussi elle va beaucoup en profiter parce que l'Italie aussi est le symbole de cet art de Il y a une marque Itali, Italie qui s'exporte, se, qui c'est ça En, comme une en tout cas, l'Italie ouais. est un pays fantastique qui attire. Et ils ont des marques fantastiques aussi. Donc je pense qu'ils euh, ont aussi beaucoup de, de cartes à jouer euh, dans cette nouvelle répartition des budgets euh, des humains dans le monde. Voilà. Pour bien
0: comprendre l'impact que ça peut avoir effectivement sur, sur, sur des, des valeurs de la Côte parisienne, que ce soit des grandes capitalisations ou des plus petites capitalisations, est-ce que c'est euh, l'attraction du territoire qui va bénéficier aux marques ou les capacités d'exportation de, des marques en question euh, en lien avec la marque France qui va bénéficier là, à ces valeurs C'est
5: les, les deux. Après, si vous voulez je peux vous donner un, un chiffre qui, qui est parlant est que si, vous, si vous prenez le CAC 40 par exemple vous additionnez tous les chiffres d'affaires du CAC 40 ils ne font que 25% de leur chiffre d'affaires en France mais un LVMH par exemple va considérablement profiter de l'image de la France quand ils vont exporter en Chine c'est l'évident oui, oui. donc Dodge Qualität French Art de Vivre, voilà, c'est ça, c'est une marque qu'on pousse en avant ensuite il faut que le modèle derrière il soit rayonnant donc le modèle allemand quand on regarde euh, plein emploi, que ça, tout ça, ça fait, ça, ça, les, le monde est impressionné par les performances du pays comment ils ont réussi à faire ça voilà, bien sûr ouais. impressionné tout ça tout ça se conjugue pour faire une force de frappe à l'international. Vous voyez, c est, c est, en fait, c'est difficile à, à vraiment appréhender. Maintenant, comment ça se traduit boursièrement Par exemple, si je prends le Miracle Allemand, euh, de 1999 à 2019, l'indice des valeurs moyennes allemandes, qui est le MDAX, qu qui peut refléter, sur un, un, quelque chose qui, qui peut représenter le Mittelstand allemand. Le fameux Mittelstand allemand qui a été si fort à l'international, à l'export, ben, c'est 500% de surperformance en 20 ans par rapport à l'indice large européen qui est l'Eurostox. Voilà. Non, non, non. moi, je ne dis pas que c'est ça qui va se passer. Je dis qu'en tout cas, ça vous donne une idée de ce qui pourrait. Euh, ce qui est envisageable. En ce qu'il faut regarder de près, en tout ce cas. Qu on qu'on a oui. constaté dans le passé. Donc, le luxe, 30% de la côte française, on est déjà en bonne marche, ça va continuer. Mais voilà. Mais moi, ce que je dis, c'est aujourd'hui, regardons peut-être une autre partie de la côte qui n'est pas le luxe, qui est le plus liée. À l'art de vivre et qui va surfer sur la croissance des, des classes moyennes dans le monde entier. Merci beaucoup Pierre Chang de nous Merci avoir
0: accompagnés dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes gérant chez Tocqueville Finance. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que Smart Bourse est disponible en replay sur bismart.fr, mais aussi en podcast, sur toutes les plateformes de podcast. Et je vous donne rendez-vous lundi à midi et demi en direct sur Bismart.